0: Och en natt så vaknade hon av att hon hörde fotsteg och när hon tittar upp så ser hon en onormalt lång kvinna i grå klänning som hovrar över henne med huvudet hängandes på sne som att hon hade brutit nacken.
1: Så nu ska vi alltså spela in vårt första avsnitt av
0: Söndagsmysteriet. Kul, vad spännande. Det här har vi ju gått och planerat nu i ett tag. Många år. Många år. Ja, det känns ju faktiskt skitroligt. Varför startar vi den här
1: podden då? Ja, men vi tycker ju sånt här är så spännande. Allting egentligen som har att göra med typ spöken. Paranormala händelser. Folk som har sett saker. Eh, både här på jorden men också uppe i himlen.
0: Visst gör vi. Och så tycker jag att man har eh, saknat lite. Det finns ju poddar som kanske berör de här ämnena. Men man vill ju bara ha mer. Och så kände ju vi att får vi starta en podd helt enkelt. Och prata om de här ämnena som vi tycker är så spännande. Ja men varför inte kände vi. Ja, vi får väl hoppas att vi får några lyssnare en gång för det här hade ändå varit kul att höra andra vad för ämnen som andra människor tycker är spännande och skulle vilja höra mer om. Ja, men och kanske också framförallt upplevelser som folk mm. skulle vilja dela med sig av. Mm. Vi vill ju höra mer. Ja, för vi har väl inte, allt är väl inte hundra procent hur vi tänker lägga upp den här podden, utan det kommer väl ske lite dynamiskt också, eh, förmodligen.
1: Ja. Men
0: eh, så kan ju våra föräldrar och syskon då, som är våra enda lyssnare, <laughs> säga till när vi ska det
1: <laughs> Men det roliga är ju att vi satsar ju nu också på att vi kör ju faktiskt en sommarsäsong. Exakt.
0: Och varför tänker vi det? Ja, det tänkte vi för att vi inte riktigt hann med och släppa en säsong tidigare på året. Utan vi sköter till en sommarsäsong. Men sen så är väl planen att vi skapar en säsong i höst sen igen. Men vi startar lite, lite smått här och sänder några avsnitt nu i sommar. Och känner på det hela. Vi tänker ju att semester, sommar vad är bättre
1: än att lyssna på en podd om mysterier? Och som sagt, det är höst igen. Då kommer det ju också en säsong. Och då hoppas vi att vi har fått in det här lite. Då kan vi det här. <laughs> <laughs> Exakt. Men, och man ska ju säga att vi är ju
0: absolut inga experter på något vis. Nej. Så man ska ju ta det här verkligen som en underhållningspodd och inte en faktapodd. Det mm. kan vi ju <laughs> ha sagt på en <laughs> gång så att alla vet. <laughs> ja, men exakt. Och
1: ähm, det ska bli skitkul att få med er på den här resan med våran nystartade podd.
0: Jag är ju så taggad. Mm, jag är också jätte, jätte taggad. Men... Äh, Till dagens avsnitt då. Vad ska vi prata om idag, Maria?
1: I dagens avsnitt så kommer vi prata om den verkliga historien som ligger bakom filmen The Conjuring. Och ni som inte känner till The Conjuring så är det här en skräckfilm som släpptes 2013. Den här filmen bygger alltså på en verklig historia om ett hemsökt hus. Där familjen Perron flyttar in på Rhode Island. Det är en massa oförklarliga saker som börjar hända. Och de tar hjälp av de paranormala utredarna. Ed och Lorraine Warren.
0: Ja, men precis. Har du sett filmen förresten?
1: Jag har sett den, har
0: du? <laughs> <laughs> 10 procent. Jag blev det lite ställd. <laughs> 10 procent. <laughs> uh, ja, jag tror att jag har sett
1: den. Men det var väldigt länge sedan. Jag kommer ihåg vissa särskilda scener från den här filmen. Speciellt. Men såg vi den tillsammans? Mm. Alltså såg och såg. Det går ju att diskutera hur mycket du såg och
0: jag såg. Men ja, vi har sett den. <laughs> ja, det ska vi inte vara så där tycker jag. Man ser väldigt mycket under en filt också. Ska jag tala om för dig? Man hör i alla fall. Jag det känns tryggt. Det känns Ja, men hur som helst. Som du sa så är den här filmen baserad på eh, den verkliga historia som eh, The Peron var med om. Och när man har frågat familjen i efterhand om de ja, men, tyckte att filmen stämde överens med alltså, deras egna upplevelser som de eh, hade då. Så sa de att det som hände dem var mycket värre än i filmen. För producenten han ville ju då att det här skulle bli en PG-13-film. Det vill säga att alla från 13 år uppåt då skulle kunna få se den här. Så han var tvungen att tona ner den här filmen. Eller alltså deras händelser jättemycket i filmen. Men trots att han gjorde det här, tonade ner det. Så fick de, blev de ändå inte PG-13 ratade då, som man säger. Men Vilket låter ju helt otroligt
1: med tanke på vad som, jag tänker så här, tona ner vad faktiskt hänt och i verkligheten mot vad man får se på filmen. Mm. Det
0: är ju tillräckligt det till man får se. Ja, mm. och så har man sett den här filmen så då förstår man att det de måste ha varit med och måste ju varit fruktansvärt. Familjen säger ändå, de är väldigt nöjda med den här filmen. Eh, alltså just kanske mer Eller hur budskapet då, hur en familjs kärlek kunde övervinna den här ondskan som de var med om. Även om de sa att filmen bara skrapade på ytan av deras historia. Ja men då tycker jag vi startar igång. Vi kör igång. Vi börjar den här historien 1970. Roger och Caroline Perron bor i Cumberland. Och det här är en av de lite större städerna i delstaten Rhode Island, USA. De bor här tillsammans med sina fem döttrar. Andrea, Nancy, Christine, Cindy och April. Caroline, hon är hemmafru. Som Det var ganska vanligt i USA på den här tiden. Och hon trivdes också väldigt bra med det här. Många beskriver henne som en en väldigt vacker kvinna. Hon hade mörklockigt hår och var alltid väldigt välklädd. Roger arbetade ganska mycket. Han hade ett bra jobb. Men det här gjorde ju också att han var hemifrån en hel del. Men de hade ändå ett väldigt lyckligt äktenskap. Barnen var bästa vänner och stod varandra väldigt nära. Och söker man på internet så får man upp en bild på de här barnen då, när de står där. Och, och väldigt propert med rosetter och små söta hattar. Det här var en väldigt kärleksfull familj helt enkelt. Caroline. Mamman, hon är egentligen ingen stadsmänniska och inte för att hon bor i en storstad så men hon har alltid haft den här längtan efter att få flytta ut, alltså verkligen på landet och ja, komma ner med naturen och få bo större. Barnen då får ett eget rum eller åtminstone inte behöva dela med så många av sina systrar som de gör idag. Sen så är USAs ekonomi inte så bra på den här tiden. Det är hög inflation så det är väldigt dyrt att bo i stan. Och det här gör ju kanske att längtan blir ännu större för Caroline. Så hon blir ju väldigt glad när hon en dag hittar en annons i en tidning. Den här annonsen. För en fantastiskt fin landgård i ett litet samhälle som heter Harrisville, som också ligger i Rhode Island. Huset kallas för The Old Arnold Estate och består av 14 rum, 10 sovrum och tillhörande mark på 80 hektar. Så det är väldigt stort det här. Då. Det är inte så att familjen har bestämt sig för att de ska flytta utan det har väl kanske varit med och Caroline som har känt att hon hon vill verkligen flytta ut på landet så hon bestämmer sig för att åka och titta på det här alldeles ensam. Huset är byggt 1736, det är tre plan så det har en källare och en övervåning. Det här huset då är ett trähus och det har vackra spröjsade fönster och ja men Caroline hon verkligen älskade de här gamla strukturerna som huset hade. Hon förälskar sig verkligen direkt och berättar i efterhand att ja men det kändes nästan som att huset hade förtrollat henne på något sätt när hon var där. Men hon blir då samtidigt ganska orolig för att det ska komma in en annan köpare in i bilden. Så hon erbjuder då säljaren Missy Canyon en handpenning för att han ska hålla huset medan hon åker hem då och får prata med Roger. Missy Canyon godtar det här och Caroline åker hem. Hon berättar för Roger. Han blir väl lagom glad men går ändå med på att åka och titta på huset. Han förälskar sig ju lika snabbt som henne i det här huset. Och som jag sa så var det ju ganska mycket mark. Det var ju 80 hektar som tillhörde den här fastigheten. Så det här var kanske någonting som han liksom förälskar sig i ännu mer då. Barnen känner likadant så familjen bestämmer sig för att slå till. 1971, under en kraftig snöstorm så går frittlasset enkligen till The Old Arnold Estate. En flytt som var tänkt att bli en dröm som uppfylldes visade sig snart bli något helt annat. I en intervju med den äldsta dottern i familjen, Andrea, som var 12 år när de flyttade in, så berättar hon att det började hända saker i stort sett direkt när de flyttade in. Och ett av de första minnena som hon har var just under inflytt. Då ger hennes pappa henne en flyttkartong och säger åt henne att gå med den till sin mamma i köket. Som jag sa så är ju huset väldigt stort och för att ta sig till köket så var man först tvungen att passera matsalen. Där inne så ser hon en man som står i hörnet av rummet. Hon lägger ett märke till att den här mannen är lite udda klädd. Och han står och stirrar på Missy Canyon, säljaren då, som är där samtidigt han håller på att flytta ut. Så han är lite längre bort i rummet. Andrea säger att artig som hon är så hälsar hon på den här mannen men han hälsar inte tillbaka utan han bara fortsätter att stå och stirra på Missy Canyon. Hon tycker väl att det är lite märkligt men går vidare till sin mamma och frågar då hennes mamma att men mamma vem är den här personen som är med Missy Canyon i matsalen? Var på hennes mamma svarar att men det är ingen annan här. Sen så kommer de andra döttrarna in en efter en och säger samma sak. De har sett en märklig man stå i hörnet av matsalen. Var på den yngsta dottern April säger att den där konstiga mannen sa står i matsalen. Han försvann precis. Mr Canyon då, han har nu packat ihop alla sina grejer och ska lämna huset, men innan han åker så tar han Roger lite åt sidan. Och så säger han till honom att. För din familjs skull. Lämna alla lampor tända om natten. Roger han är en ja, men, ganska skeptisk person. Och han tror inte på eh, något som har med det övernaturligt att göra. Så ja, men, jag kanske tycker mest att eh, det var lite konstigt sagt. Och viftar helt enkelt bort dessa varningar. Som ingenting. Första natten. Så berättar Andrea att hon hör en massa märkliga ljud. Men hon förklarar bort det här lite som att det är säkert bara vinden utanför eller huset som knakar. Men helt plötsligt så knackar Cindy på den näst yngsta av systrarna och frågar om hon får sova in hos Andrea. Cindy säger då att hon hör röster i sitt rum. Alla pratar samtidigt men de säger samma sak. Att det finns sju döda soldater. Begravda i väggarna. Ja, härlig första dag i huset. Eller vad säger du? Nej, usch. Fy,
1: verkligen. Nej, tänk själv. Alltså, när man köper hus. Eller lägenhet för den delen. Och så är det någon som säger så. Oh. Dels då den här mannen som lämnade över. Nycklarna. Och håll lamporna tända om natten. Alltså jag bara ryser i hela min kropp. Varenda cell vill ju liksom
0: springa <laughs> därifrån. Nej men Jag kan inte ens föreställa mig. Hur jag skulle reagera på det. För det hade ju på riktigt varit i min mardröm. Så jag hade ju trott på det här. Jag hade ju inte varit som jag tänker min man då, han hade kanske varit med som Roger som bara, okej okay, jävligt jävlig <laughs> konstig <konstperson. laughs> Ja men exakt. Och sen som Sinne säger då att vi sju döda soldater begravda i väggarna. Tänk och bara få höra där då när ligger på natten och ska sova. Ja, så kommer ens barn in och säger
1: att <laughs> det är, jag har röster det är någon i väggarna. Nej men <laughs> Nej, jag hade ju inte kunnat sova. Det är bara på med lamporna. <laughs>
0: Kom igen. <laughs> ja, men... Nej, men... Och den här historien, den har ju berättats framförallt av Andrea Perron. Som är den äldsta i syskonskadan. Mm. Och hon har ju också skrivit en bok som heter House of Light, House of Darkness. Och inför den här boken så intervjuade hon alla familjemedlemmar. Så just för att få ja men, allas synvinklar på de händelser som de hade varit med om tillsammans. För ja men, det vet man ju själv att man kan ju uppleva saker olika. Eller man kan ju uppleva situationer olika. Mm. Så hon vill ju verkligen ha allas input på det här. Och sen även sådana händelser som hände dem enskilt. Så få med allting i den här boken då. Det finns ändå på internet så kan man nästan hitta intervjuer med alla i familjen vilket jag tycker ändå det är lite spännande för då känns det inte som att det är bara en som hittar på eller säger utan alla står fast vid den här historien och vad som faktiskt har hänt dem. Men då tycker jag att vi fortsätter på historien. Caroline, hon var ju hemmafru. Medan Roger arbetade och de äldsta barnen var i skolan så var hon hemma med deras yngsta dotter April som var fem år vid den här tiden. En dag så satt Caroline i köket och läste och det här var ju någonting som hon brukade göra. Hon hörde som vanligt April som lekte på övervåningen och hon hörde hur April hoppade och stampade och sprang runt. Och, ja, men precis som man hör när hennes barn är, hon leker på övervåningen men helt plötsligt så märker hon att det står någon bredvid henne så hon vänder sig om och ser då April stå där medan hon hör att det är någon på övervåningen hon får ju panik och tänker men gud det är ju någon som har tagit sig in i vårt hus så hon tar mod till sig och går upp och letar igenom enda rum men hittar inte att det finns någon annan där. Hon blir ju ganska skärrad efter den här upplevelsen och resten av den dagen så sitter hon med April i köket och väntar på att de andra ska komma hem. Det blir bara mer och mer konstiga grejer som händer. Det var dörrar och fönster som öppnas och smäls igen av sig själva. Saker försvinner och börjar dyka upp på helt andra ställen än vad de har lagt dem. Eller vad de kommer ihåg att de har lagt dem. De hör ofta någon som sopar i rummet bredvid. Och så fort de ska gå dit för att titta vem det är så är det ju såklart ingen där. Men det ser alltid en sopborste tillsammans med en liten hög då, som har sopats upp. Det här händer så ofta. Att de börjar kalla det här för The Sweeping Ghost. Caroline, hon känner ju, men det är någonting som inte stämmer med det här huset. Så hon tar upp det här med Roger och berättar då för honom om ja, de här sakerna som hon har varit med om. Och han tror ju såklart inte på henne, utan ja, säger i princip att du har säkert bara drömt eller du har inbillat dig. Och han blir nästan lite irriterad på henne. För han tycker hon påverkar barnen. Att de upplevelser som de säger sig ha kommer egentligen då från henne. Men för barnen så har ju det här blivit rena vardagsmaten. De har till och med vänja sig vid att de har andar i huset. Och vissa av de här barnen ser till och med några av de här andarna som familjemedlemmar. Till exempel April, den yngsta av flickorna. Hon brukar leka med en pojke när de andra var i skolan. Och skulle familjen åka iväg på en semester till exempel, då kunde hon lägga fram leksaker för att den här pojken då skulle ha någonting att leka med. Men Cindy, den näst yngsta av systrarna, hon berättar att efter hennes mamma har nattat henne så kommer en annan kvinna in och nattar henne och pussar henne på pannan. Hon säger då att hon vet att det här inte är sin mamma eftersom att hon inte luktar likadant. Efter den här kvinnan har nattat henne så kommer en tredje kvinna in. Och enligt Cindy då så gör hon rummet iskallt och luktar fruktansvärt illa. Närvaron i huset blir bara tydligare och tydligare och familjen får snart lära sig. Att det finns inte bara goda andar i huset. Flickorna kunde vakna upp av att någon drog i deras armar och ben och hår. Och deras sängar kunde även lyftas upp från marken och liksom levitera i luften. Och den som låg i sängen kastades ut på golvet. De flesta månader klockan 05.15 så började det lukta ruttet kött i hela huset. Och de försöker då lokalisera vart den här eh, lukten kommer ifrån. Men kan aldrig hitta vart det är någonstans. Då försvinner det och sen så kommer det tillbaka nästa morgon igen 05.15. Det enda som de kunde känna var att den var som starkast nere i källaren. Och en gång ska tydligen April ha pekat mot källardörren och sagt att någonting dåligt hände där nere. Andre berättar också att de ofta kände sig väldigt ledsna när de var i huset. Att de ja, kunde ha en så här jättebra dag i skolan och vara på superbra humör. Men så fort de kliv in för dörren. Så var det nästan som en sorg som bara sköljde över dem. De kunde höra förtvivlade barngråt i huset. Och även en kvinna som kunde skrika i panik. En dag så satt alla barnen tillsammans och lekte i ett rum. Alla förutom Kristin Och det här var inget konstigt i sig. Utan hon gillade att vara för sig själv ibland. Men när det hade gått ett ganska bra tag så tyckte de ändå att det var lite konstigt att hon inte kom ner till dem någon gång. Så de beslutar sig för att gå och titta efter henne. Men hittar inte henne någonstans. De letar i hennes rum och överallt. Men till slut så hörde de någon som skriker i panik. Då hittade de henne i ett rum inuti en trälåda. Och när de öppnar den så ligger Kristin där helt förtvivlad och bara skakar. Efter ett tag då när hon har samlat sig lite så säger hon till slut att Men varför tar du åt mig att lägga mig där mamma? Hon minns då att hon har legat och sovit på sin säng när hennes mamma kommit in eller vad hon tror var sin mamma och sagt åt henne att lägga sig i lådan. Hon var ju väldigt yrvaken och bara gjorde som eh, hennes mamma sa då. Sen när hon hade vaknat till och försökte lyfta på locket så gick inte det utan det var som att någon höll emot. Men hur otäcka dessa upplevelser än var så var det en händelse som var ännu mer fruktansvärd. Och den var så fruktansvärd att de än idag vägrar prata om den. Men det enda som Andrea sagt är att Låt oss säga så här, det var en mycket ond man och fem små flickor. En kväll som Caroline gick förbi matsalen som då hade släckts ner för kvällen så ser hon en familj som sitter kring ett bord. Och det här är inte deras bord utan ett helt annat bord. Hon ser också en kvinna som står och lagar mat framför en brasa. Och vid bordet så sitter det två män. En av de här männen ska då ha tittat på Caroline och liksom knuffat till den andra och pekat ut Caroline. Hon sa då att det var som att de såg ett spöke och att hon då förstod att de bodde i någon slags portal. Okej, vad tycker du om historien hittills då som familjen berättar om deras upplevelser?
1: Oj, nej men jag är mest imponerad över att de har bott där så himla länge. Med allting som har pågått. Och jag blir nästan så förbannad för du vet att om min man hade varit lika nonchalant som Roger. Så hade jag, nej jag vet inte, jag hade bara blivit så arg att han inte lyssnade.
0: Ja men man hade ju verkligen det. Och jag tänker också. Hon måste ju ha känt sig så ensam i det här. Ja. När hon märker då att han inte lyssnar. Och visst att barnen har upplevelser. Men hon måste ju ändå vara. Ja men lite den starka inför barnen tänker jag. Och inte kunna liksom. Ja men diskutera det här med någon. Eller ja. Ja, jag tycker så synd om henne. Ja men verkligen. Jag, Jag håller helt med. När vi bara den här upplevelsen då när hon eh, är hemma själv med April och hör henne på rummet, och sen helt plötsligt vänder sig om och så står hon där. Då hade jag, alltså jag förstår inte hur hon vågar gå upp. Jag hade ju tagit mitt barn och gått ut därifrån direkt, eller gått till närmaste granne.
1: Ja Jag hade sprungit ut ur huset.
0: <laughs> För även man kanske inte tänker heller att, och det var väl inte där hon tänkte heller, att det var något paranormalt så, utan att det är någon som har gjort inbrott. Och det känns ju nästan ännu mer läskigt. Alltså då ska man väl verkligen inte gå upp där. Ja visst. Nej, jag tänker
1: särskilt, ja, det var inte så jättelänge sen. men eh, oavsett, hon är ju kvinna ensam hemma med barn. Det är ju klart att man, man tror ju det värsta när man hör någon på ovanvåningen i så fall. Ja. men verkligen. Det är inte så att man hade knatat dit själv. Vad ska Nej. man göra? Om man stöter på en inbrottshus till exempel. Då har man inte så mycket att sätta emot. Nej. Än
0: mindre när det är något paranormalt. <laughs> ja, exakt. Äh, äh, man har inte något att sätta emot oavsett så att det är äh, fin. Men vad tror du då att äh, den här fruktansvärda upplevelsen som de säger att de varit med om?
1: Ja, som de fortfarande inte vill prata om. Mm.
0: Det är ju väldigt intressant. Men det känns ju nästan som alltså, när man bara hörde Att det handlar om några så här sexuella trakasserier på något sätt. Mm. Det är ju den första tanken som slår en. Åh, det är ju, gud, när det kan hon spöken. Gärna att... sexuellt med. Alltså fy, ja, det låter så himla konstigt. <laughs> fy, vad obagligt. Om inte snygg då, men... Nej,
1: det, ju... det låter ju riktigt overkligt. Men... Nej, och sen tycker jag det är intressant det här också när hon går genom matsalen och ser sig, eller den här andra familjen som hon ser som pekar ut henne som ett slags
0: ah. spöke istället. Ja, ah, som att de då skulle leva i någon portal. Precis. Vad
1: obehagligt själv, alltså om man skulle gå i sitt egna hus och känna sig själv som att om du finns inte på denna jord längre. Den känslan.
0: Mm, verkligen. Man hade ju trott att man hade drömt. Eller att man hade inte trott sina ögon. Och, och med det här med Christine också. Att hon hade, för det tänkte jag. Att när hon låg i den här lådan där Och sen säger att varför så åt mig att lägga mig här mamma. Då fick jag nästan, alltså min första tanke var att, att det är något fel på Caroline. Alltså att hon är psykiskt sjuk på något sätt och har eller, eller, skizofren och har någon så här annan sida där hon.
1: Ja, äh, ah, jag förstår. Ja, det är ju också. Ja.
0: Det hade ju kunnat vara så. Mm. Ja, men det var lite första tanken när jag läste om det här. Att, ja. Ja. Det hade ju kunnat uppfattas så. Snarare så ja. ja, verkligen. Men, äh, ja. Nej, men när allting började eskalera så. Kände ju hon då Caroline att hon ville ta reda på vad som hade hänt i det här huset. Så hon började göra egen efterforskningar kring ja, men vilka som faktiskt har bott där och ja, men vad är det för historia som huset egentligen har.
1: Tittar vi lite närmare på den här fastigheten som familjen har flyttat till så visar det sig att det är en familj vid namnet Arnold som har bott här över flera generationer. Och fastigheten kallas för The Old Arnold Estate. Den här gården ligger på USAs östkust lite sydväst om Boston i riktning mot New York. Så då tror jag att alla hänger med lite på kartan vart vi är någonstans. Det här var från början ett jättestort område mark som på 1600-talet kom att delas upp av en Roger Williams. Det här var alltså på kolonitiden och han var grundaren av Rhode Island-kolonin. Så den här mannen blev ju faktiskt utvisad från Massachusetts på grund av hans tro och hur man skulle styra samhället. Och i och med det så delade han ut marken till sina anhängare. Och marken har då färdats genom äktenskap från den första kolonisten Richardson till Arnold Family. Lite intressant också om familjen Arnold som jag också tycker står lite till grund för historien bakom huset. Och vad som faktiskt har hänt här är att familjen stod för avskaffandet i USA. Och det här var en Alltså en rörelse som försökte avsluta slaveriet. Och då hjälpte man slavar på vägen till Kanada. Så det här användes som en liten mellanlandning för dem. Så det här huset som står idag färdigställdes ju 1736. Och det är ungefär 40 år innan USAs självständighetsförklaring skrevs under. Så här har vi alltså haft... Krig, vi har haft krig, vi plundringar, stormar, orkaner, slaveri och det gör ju också att det finns en hel del sägen kring vad som pågår på The Old Arnold Estate. Så den här familjen Arnold, de har ju alltså över åtta generationer haft familjemedlemmar som levt och dött i det här hemmet. Det ska ha skett två självmord genom hängning, ett självmord genom förgiftning, två drunkningsolyckor och även ett olöst fall av mord och våldtäkt. Bland annat så John Arnolds fru Susan Arnold, hon ska ha varit den som har hängt sig själv i ladan när hon var 93 år. Det kanske är den här kvinnan som stoppar om familjen Perrons barn om kvällarna. En annan intressant person som ska ha begått självmord på gården, det är Johnny Arnold. Det här var på 1700-talet som han tog sitt liv genom att dricka hästliniment. Enligt sägen så brukar den här mannen synas runt om i huset. Och ofta i barnens rum. Där kan man se honom luta sig in i rummet och titta på barnen. Han hade en särskild uppsyn med ett snett leende. Jag får liksom lite rysning när jag tänker på hur han står i dörrposten. Men så snart man fick ögonkontakt med mannen så försvann han lika snabbt igen. Det ska även ha levt en kvinna med sin man här och hon heter Bathsheba Sherman. Hon föddes 1812 på Rhode Island och gifte sig i 30-årsåldern med Judson Sherman. Och ungefär fem år senare så fick de en son, Herbert. De hade den här gården och Judson jobbade där och Bathsheba, hon hade hand om hushållet. Det var lite så det såg ut på den tiden att kvinnorna skötte ju markservicen helt enkelt. Man tror ju också att de hade ytterligare tre barn. Men de sägs ha dött innan sju års Fast det finns inga papper som bekräftar varken när eller hur de ska ha dött. Vilket man kan tycka är lite lustigt. Så det här gör ju grunden till att det finns en hel del rykten som florerar kring Bathsheba i samhället. Man anklagar henne för att vara en häxa. Man tror alltså att hon har offrat sina spädbarn till satan. De här misstankarna stärktes vid en speciell händelse när ett spädbarn ska ha dött i hennes vård. Det verkar lite oklart om det var hennes barn eller ett grannbarn. Men det här spädbarnet ska ha dött av en stor sömnål som spetsat barnets skalle. Så därefter så börjar ju spekuleras hejvilt om hon har mördat det här barnet eller inte och offrat det till satan. Det är ju de här historierna som utgör grunden till att man tror- att det är framförallt Batshiba som ska ha härjat runt på fastigheten och utsatt familjen Perron för terror.
0: Ja och Caroline hon blev ju väldigt utsatt av vad man tror då ska ha varit den här Bathsheba. Hon kunde vakna upp av att någon smälte till henne i ansiktet. Och en natt så vaknade hon av att hon hörde fotsteg. Och när hon tittar upp så ser hon en onormalt lång kvinna i grå klänning som hovrar över henne med huvudet hängandes på sne som att hon hade brutit nacken. Caroline får ju panik och försöker väcka Roger. Men det går inte, han bara ligger helt blickstilla. Och när hon tittar på honom så ser hon att han ligger där helt belåslagen, blodig, med djupa sår över hela sig. Så hon är helt övertygad om att den här kvinnan då som är framför henne har dödat honom. Kvinnan är precis framför Carolines ansikte. Och hotar henne med att om inte hon lämnar huset så kommer hon tvinga ut henne med död och mörker. Men helt plötsligt så försvinner kvinnan och allt blir som normalt igen. Hon ser att Roger ligger i sin säng och att han andas lugnt. Men hon själv då är ju jätteskärrad efter den här upplevelsen. Och kan ju inte somna om då såklart. Så hon går upp och hon sätter sig i sitt arbetsrum. Och så börjar hon rita och anteckna ner vad hon har upplevt. Morgonen därefter så kommer Andrea ner och ser hennes ritningar. Och hon säger då till sin mamma att Men mamma, jag såg det här i mina drömmar igår. Men jag tror inte att det var en dröm. Hon berättar då att hon har sett en kvinna i en grå klänning med huvudet hängandes på snö. Som har hotat hennes mamma. Men att hon inte kunde göra någonting för att hjälpa. Och inte nog med det. En liten stund senare så kommer även Cindy ner. Och är jätteskrämd efter den här natten. För även hon har drömt att hon har sett en kvinna med lång grå klänning som har hotat hennes mamma. Lite senare så vaknar även Roger upp. Och han upptäcker då att han har blåmärken och rivmärken på hela sin kropp. Bachiba ska ha riktat ett speciellt hat emot mamman Caroline. Och de tror att det har att göra med att hon ja, blev förälskad i Roger och ville då ha Caroline ur vägen. Roger som hela tiden har förnekat att det finns i huset men berättar ändå i efterhand att han vid flera tillfällen har hört sensuella viskningar i sitt öra och ibland även känt att någon har smekt honom över ryggen. Han har ju då trott att det här var Caroline men så fort han vänder sig om så ja, men är det ingen där. Caroline hon blir ju både psykiskt och fysiskt torterad. Och från att vara verkligen den här vackra kvinnan full av energi så blir hon helt orkeslös och får oförklarliga blåmärken på sin kropp. Och hennes knän börjar svullna upp. Hon rasar i vikt av hela hennes ungdomlighet som försvinner på något sätt. Och det är så att hon... Åldras tiotals år bara på några få år. Och det här då till skillnad på filmen där Caroline bara får några få blåmärken så påverkas ju hon i verkligheten extremt mycket. Alla märker av den här förändringen på henne och Roger han börjar ju till och med bli orolig för att hon har blivit psykiskt sjuk. Och hon berättade efterhand att det kändes nästan som att Bathsheba försökte ta över hennes kropp. Och ville vara som kvinnan i huset och ha Roger och barnen som sina egna. Till exempel så berättar Cindy vid den här tiden att det fanns en läskig kvinna i lång grå klänning som brukade ropa på henne. Kom hit lilla flicka, kom hit! Det här blir så allvarligt att Caroline känner till slut att men vi måste göra något. Så hon får kontakt med de mest kända, paranormala, utredarna i historien. Ed och Lorraine Warrens.
1: Och det här är inte första gången som Ed och Lorraine Warren blir kontaktade för att hjälpa en familj med ett hemsökt hus- det här är kända namn inom den paranormala världen. Så jag tror jag att de flesta som är intresserade av ämnet känner till dem. Jag har tittat på en del intervjuer och eh, läst en hel del om båda de här två. Och tittar man bara på en bild av Doreen Warren så ser hon ju ut som tagen ur en spökfilm. Hon har verkligen den auran. Ed däremot han ser ut som en ja, vanlig, kort eh, kostymnisse, inte så mycket mer än så. Hur som helst, Ed och Lorraine möttes som unga i Connecticut där de också hade vuxit upp. De gifte sig kort efter 1945. Båda var väldigt unga och jag tror att Lorraine var runt 16 år. Båda två ska redan från ung ålder ha upplevt paranormala händelser. Ed sägs har självlärt sig kring demoner och andar och har under sin livstid varit författare och föreläsare i ämnet. Hans första upplevelser de ska redan ha varit som litet barn i hans barndomshem. Lorraine hon föddes 1927 och började ha upplevelser redan som barn, 7-8 års ålder. Hon var clairvoyant och transmedium. Sen får man säga att det kliar ju lite i fingrarna när man förstår hur många fall av övernaturliga fenomen som de har utrett. Vi pratar alltså om tiotusentals. I över 50 år har de tillsammans rest världen över för att hjälpa olika människor som haft hemsökta hus. Men de har ju inte alltid gjort det här utan det började ju faktiskt med att de tillsammans åkte runt till hemsökta hus och erbjöd sig att måla av dem mot information. För att jag tror att det var Ed som var utbildad som och landskapsmålare, något liknande. Så de åkte runt och gjorde det här för att få information kring de hemsökta husen. Och sen så, efter några år, så kom de igång på riktigt. 1952 så grundade Warrens New England Society for Psychic Research. Det här är den äldsta spökjaktgruppen i New England. Och i källaren av deras forskningscenter så skapar de även upp ett museum. Och här finns det samlade och sparade objekt från de olika fallen världen över. Till exempel då Annabell-dockan som jag tror väldigt många känner till. Jag dök även över någon Youtube-kanal som de har. Och där finns det ju extremt mycket information om Ed Eddolraine- Fallen som de har uträtt, eh, museet som de driver tillsammans och den här kanalen har hand om eh, Tony Spear, deras svärson. Så där kan man hitta mer information om man är intresserad av Ed och Lorraine. Det fina i hela tycker jag det är att de har ju faktiskt aldrig tagit betalt för sina undersökningar utan de vill faktiskt genuint hjälpa människor runt om i världen. Som kanske besväras av att ha ett hemsökt hus. Torsdagen den 18 april 2019 så dog Lorraine Warren. Som en av USAs mest kända spökjägare. Ed Warren han dog 23 augusti 2006. Och dog av komplikationer av en stroke. Han blev 79 år. Så de lämnar ju en enormt livsverk bakom sig. En intressant sak jag snappade upp från Lorraine Warren. Man får ju lite tips från dem när man söker i deras fall. Och det finns ju extremt mycket information som sagt på den här Youtube-kanalen. Men en sak som man kanske skulle vilja prova. Och känna av energierna och andarna i sitt eget hem. Så ska man alltså gå in i sovrummet. Man sätter sig på sänkanten och sätter fötterna i golvet redan här känner jag hur det är någon som drar den i anklarna men vi sitter kvar man blundar och känner in energierna för det är alltså här det ska vara det bästa stället att få kontakt med andevärlden så prova gärna så kan ni höra av er sen <laughs> som sagt så har ju då Ed och Lorraine Warren utrett hur många fall som helst Världen över.
0: Varför ska man sitta i sovrummet? sa hon det.
1: Nej, jag vet faktiskt inte varför. Men eh, hon har bara sagt att det är där man får bäst kontakt. Kanske för att i, på något sätt. Så, så avslutar man. Ofta dagen i sitt sovrum. Det är där mycket tankar och energier samlas. Tror jag att det har någonting att göra med det. Ja.
0: Mm-hmm. Men förlåt. Ti- så har du tiotusen fall. Att de har gjort.
1: I alla fall tusentals. Men jag tror. Jo tiotusentals fall över hela världen.
0: Alltså det är ju. Jag räknade på det. Det är alltså 200 fall. Om året då. I snitt. Men de har ju ändå hållit på i
1: över 50 år.
0: Ja, men precis. Men då räknar jag ju liksom. Då blev det 200 ja, det blev fall 200. Ah, om året. Det är ju. Det är helt sjukt. Jätte mycket. När hade ni semester, Ed och Lorraine, var undrar jag?
1: Ja, aldrig. Någonsin.
0: <laughs> och inte tog betalt heller?
1: Nej, visst. Utan De, de drog ju snarare in pengar via. Jag kan tänka mig i alla fall föreläsningar och böcker som de har skrivit. Och Sen på senare tid så blev det väl också de
0: här filmerna som skapades utifrån fallen. Ja, just det. För alla de här Conjuring-filmerna som vi sa är ju baserade på olika fall då av eh, Eddell Warren. The Warren
1: Files. Och självklart deras jättevälbesökta
0: museum. Det här kan jag tänka mig. Men du sa. Vad sa du? att Transmedium. Trans vad är, vad är transmedium?
1: Jag tror att det har att göra med. Att man får just den här direktkontakten. Med andevärlden. Eh, genom en person. Så att det kan bli att. Skulle man använda mig. Vid en seans kanske med andar. Så blir det som att. Andarna pratar genom min kropp. Så jag kan prata med andra röster till exempel.
0: Ja, men spännande. Lorraine sa direkt när hon kom in i huset att hon kände en mörk närvaro. Och det var också hon som nämnde namnet Bathsheba för första gången. Hon ska då ha pekat på ett märke på Carolines ben och sagt att det där är Bachibas verk. Det märket fick Caroline en kväll när hon låg i soffan och läste. Och helt plötsligt började känna att hon fått ett hugg i benet. Hon tittar då på sitt ben och ser att det blöder från ett djup cirkelformat sår. Som någon hade huggit henne i benet med en sömnål. Ed de Lorraine konstaterar också att det finns en demonisk närvaro. Men de kan inte göra en exorcism på grund av att familjen inte är religiösa. Så istället så utför man en seans. En seans är då någon slags spirituell sittning där man... Ja, försöker få kontakt med andarna. Ofta så är det ju då någon som är medial som, ja, men försöker, som hjälper till och försöker få den här kontakten då mellan eh, våran värld och andevärlden. Så det var tar med sig en präst, ett medium och ett helt tekniskt team för att dokumentera det här. Men istället för att hjälpa familjen så går allting fel. De utför den här seansen i matsalen och Andrea som har hunnit bli 15 år berättar att hon och en av hennes systrar smyger ner i trappan för att titta på den här seansen. Hon ser då hur hennes mamma pratar i tungor men en helt annan röst än sin egen. Sen lyfts hon upp från stolen. De beskriver det som att det är någon som drar ihop henne nästan som en boll. Och slänger iväg henne flera meter. Hon säger också i den här intervjun att hon vet fortfarande inte vad det var hon såg. Men där hon såg var inte mänskligt. Efter den här händelsen så blir allting mycket värre. Hon beskriver det som att det är som att de har öppnat något som de inte sen kunde stänga. Efter scenen så förändras även Caroline helt. Hon börjar klä sig annorlunda. Hon börjar prata annorlunda. Och Roddy blir ju jätteorolig för Carolines mentala hälsa. Så han kickar faktiskt ut The Warrens. För han känner att sedan de kom dit så har det bara blivit värre. Och det här är ju också någonting som skiljer sig från filmen. Då Edd och Lorraine får de här onda energierna att lämna. Men i själva verket så kunde inte de hjälpa familjen överhuvudtaget. Och som många undrar, varför flyttade inte familjen bara därifrån? Och enligt familjen så var det här på grund av ja, finansiella problem helt enkelt. De hade inte råd att flytta. Men till slut, efter närmare tio år så lämnade de äntligen The Old Arnold Estate för gott.
1: Det var ju på tiden. Nej, men jag kan inte förstå att man har bott där så länge med allt det här som har hänt. Nej. Och som, menar, som Roger, han känns som att han har bara stått på sidan av och liksom låtsats som
0: att det regnar på något sätt. Mm. Ja, och han, han har ju sagt efterhand att men han hade mer upplevelser än vad han. Men erkände för familjen då. Mm. Så han var med om väldigt mycket. Men just där och då så blev det nästan som att men han kanske var den här, fick bli den här lite beskyddaren på något sätt. Eller var den här som kanske var mer realistisk. Och, att han, och han vågade helt enkelt inte eh, men erkänna heller för sig själv att det var någonting. För gjorde han det, var, var stod han då? lite den att mm. Då... Alltså, om man inte tror på det här då kanske det är också svårt steg att verkligen erkänna att det är någonting nej eller hur
1: och frågan, frågan är ju hur man själv hade reagerat <laughs> hade min man börjat klä sig annorlunda och säga andra saker alltså hade jag trott att han var psykiskt störd eller
0: ah. skulle jag tro att han var besatt och Ja, alltså för mig så hade man ju nästan... Ja, det beror på. Om man har ändå upplevt sig själv så borde man ju... (laughs) I sammanhanget ändå.
1: Så måste man ju ändå liksom... Ja, men han är ju besatt. Och då hade man ju dragit så länge sedan.
0: Ja, för det tycker jag nästan blir ännu värre då om man säger att han faktiskt hade upplevelser. För att det är nästan en sak om han inte har det. Och då kan jag mer tänka mig att han tror att hon faktiskt har blivit psykiskt sjuk. att Men gud, hon, det är ju någonting. Hon är, mm. eh, men har han själv har de här upplevelserna då, då vet han ju att det är någonting annat här som kan påverka.
1: Ja, då är det ännu konstigare att han inte gör någonting. <laughs>
0: Verkligen. Så dåligt Roger. Ja. Du skulle hållit i din första historia. Mm. Nej. Usch.
1: Ja, Nej, men, eh. men tio, sa du tio år? Var det tio
0: år de höll ut? Mm, det var strax eh, jag säger, eh, närmare tio år. Jag vet inte om... Tror 9, någonting. Väldigt,
1: ja, <laughs> men du förtjänar ju någon ja. slags medalj i alla fall.
0: Mm. Ja, och men de säger ju även det att det lugnade ju ner sig efter de flyttade, men de upplever fortfarande saker. För att, André, säger det att alltså så fort man har öppnat den här dörren mot det andliga eller haft det här. Då kan man inte bara stänga det. utan
1: Då är man rökt.
0: De får fortfarande besök. Men inte alls så intensivt.
1: Okej, okay, vad spännande.
0: Nej, men en annan sak som ändå är lite intressant. Som kanske då talar för att de faktiskt har stannat så länge. Är att det var inte så att det hände saker hela tiden. Utan det var nästan som att det byggdes upp. Så att det liksom började, började, började och sen så blev det som en stor explosion. Och efter det så var det lugnt ett tag. Som till exempel när sen då när hon när Caroline vaknar upp i sängen med den här kvinnan då eh, över henne med huvudet på sne. Det var liksom som en man kallar det nästan som en explosion. Och efter den händelsen så nu vet jag inte exakt eh, var, hon, var det stod men jag tror att det nästa flera månader som var helt lugnt, ingenting. Och sen så började det byggas upp igen.
1: Men hade du liksom stannat ändå? <laughs>
0: Nej, alltså verkligen inte.
1: Ja, ju svårt att se det.
0: Men kan man inte bo hos någon? Hade de inga släktingar? För okej, okay, jag förstår, ni kan inte sälja huset, men man måste väl ändå... Det kan ju inte vara värt det.
1: Nej, definitivt inte. Jag hade gjort vad som helst för att hitta en lösning för att komma någon annanstans. Verkligen. Okej, okay, men då är, de säkert, då, då är väl de hemsökta än idag, ja?
0: Ja, det, det, det verkar så det. <skratt> <skratt> ja, Barthiba då? Vad tycker de om henne? Hon verkar härlig. Men vi svarar så, att jag tänker med Barthiba. Att man faktiskt inte vet om hon var eller hade gjort de här sakerna hon blev anklagade för.
1: Nej, precis. Hon, hon blev ju till och med åtalad och var i rättegång för, för det här mordet på spädbanet. Men det fanns ju inga tillräckliga bevis för att döma henne. Som mm. hon blev ju aldrig dömd för det här mordet.
0: Ja, just det. Ja, för jag läste någonstans att men Hon är begravd på en baptistkyrkogård. Och då sa de att men hade, hon, eh, men hade man verkligen trott att hon hade gjort det här. Så hade hon aldrig fått blivit begraven på den här kyrkogården.
1: Sen är det väl också, ja, det gick ju mycket rykten kring henne. Att hon skulle offra barnen till satan. Och jag menar det fanns ju inga papper på det heller. Vad, vad gäller hennes barn. Och som jag uppfattat det så är det ju också lite osäkert vilken fastighet hon faktiskt också har bott i eh, i det här området då.
0: Men om det inte är hon, vem är det då då? Som, mm. då kanske det är någon som har följt med familjen hela tiden. Ah, du tänker så
1: sedan innan. Mm. Mm-hmm. Men har de pratat något om det då? De, eller det gör de väl såklart inte. Kanske för att koppla den här storyn mot, mot filmen också. The Conjuring. Men så kan det ju vara att de har upplevt saker även där de bodde innan.
0: Mm. Inget var vad jag har läst att det står. Eh, Däremot, en liten intressant side note Så hade barnen en hund när de var små. Mm. Mm-hmm. Som hette Bachiba. Nej. Är det sant? Jo, hette det jättesjukt. Är det sant? Jaha,
1: oj det hade jag ingen aning om. Wow.
0: Nej. Mm.
1: Ja, det var ju en liten
0: Och det känns ju inte som ett jättevanligt namn. Nej, men vem heter Bachiba? <laughs> Nej, eller Jaha,
1: men var tog den under vägen då? Den försvann. Han dog.
0: Han, dog. han blev mm. påkörd. Ja, mm. men han blev, oh, gud, de var inte alls. Och kom tillbaka. Det är inte alls roligt, är fruktansvärt. Men den lilla ja, hunden, han också. blev påkörd. Aj då. Så att det, oh, det kanske är hundens eh, spök, spöke, hundens själ ande, som eh, hemsöker, hemsöker familjen. För att de inte tog hand om den tillräckligt. Mamman då förmodligen, för att pappan han blev ju
1: förförd. Ah, just det. han gillar ju. Han gillade huset Men det är ju rätt intressant. Alltså jag menar, det har ju hänt en hel del också på den här egendomen, så att jag menar. Det kan ju vara lika sannolikt att det var någon i den här familjen Arnold också som egentligen är den som har hemsökt dem. Och inte den här kvinnan på Chiba Jag menar, det här som de sa i början också, eller som vi som vi diskuterade i början, att det fanns soldater i väggarna. Jag menar, den här egendomen, den har ju gått igenom den här kolonitiden och inbördeskrig och allt vad det nu är. Så att jag menar, det är ett härjat område. Det kan ju ha hänt jättemycket där. Och vem vet vad som lever kvar.
0: Väldigt sant. Ja, exakt. Det behöver ju inte ens vara de närmaste hundra åren. Det kan ju vara som du säger, ännu längre tillbaka. Mm. och det är Som sagt, som du, det är ett härjat område så där har väl hänt en hel del där. Fruktansvärda saker. Så kanske egentligen inte så konstigt då, Att det eh, är hemsökt.
1: Men jag tittade lite på det också. De flyttade ju därifrån. När var det de flyttade? Det var 1980 tror jag de flyttade därifrån. Ja, det var något sånt. Ja. Det kom ju en ny ägare, Tror det eller ej. Hur man nu flyttar in i ett sådant hus. Men det var ju någon. Norma Sutcliffe då, Som flyttade in där. Och hon sa ju också till en början. Att hon upplevde vissa saker i huset. Men helt plötsligt så det var inte så långt senare så tvärvänder hon och säger att det finns absolut ingenting som händer i det här huset det finns inga andar, inget konstigt som händer mm. eh, och man undrar ju mm. egentligen varför eller varför tvärvände hon med det
0: nej det kan ju vara ja, antingen så blev det att det var för mycket stå hej <laughs> kring huset att många ville eh, tänker jag, ville åka och kolla på det och då kanske man säger att det inte finns någonting där eller så jag vet inte tittar tyckte hon ja, bra fråga
1: mm. Men det kan jag förstå om man själv skulle bo bo i en sån fastighet då tänkte mängden människor som blir intresserade av den här storingen. Som mm. kommer ut från familjen Perron. Mm. Det är ju såklart många som åker och tittar. Det kan man ju bli trött på. Och kanske då dementera hela den historien. Ja, ah, men eller hur?
0: Eller om hon tyckte att hon kände. Hon kanske ville känna så mycket i början. Mm. Så att hon började inbilla sig saker. Mm. Och sen så kanske hon kände att. Nej men gud, det är ju faktiskt. Det är bara rören som låter. Mm. Huset är ju ändå från 1736. Ja, nej, det är svårt. Vad
1: tror du? Oj, jag vet inte heller vad jag tror. Men jag tror ju på allt sånt här (laughs) egentligen. Och jag tror ju verkligen att det finns något på andra sidan som kan komma och vara mer eller mindre trevliga. Jag har lite svårt att förstå att man står ut med det där i tio år. Det är väl det enda som gör mig kanske lite skeptisk mot historien. Men jag menar, det är ju många som har varit där och tittat. Olika spökjägare och så. Och även idag så är det ju, jag tror att det är ett nytt par som har köpt den här fastigheten. Och de ska ju öppna upp för att man ska kunna komma dit och besöka. Så det är ju fortfarande många som tror på att det faktiskt har hänt något här.
0: Mm. Ja, du då? nej jag vet inte jag håller med dig där att just det här att ha stannat så länge det har jag också väldigt svårt att förstå mm. och sen alla händelser bara som de berättar om är ju alltså helt bizarra mm. så är det ens möjligt att det, att det kan hända något sånt så tänker jag att barnen kan nu haft livlig fantasi de var ju ganska små ändå eller om det var mamman som påverkar dem så att ja jag vet inte jag tror att de säkert upplevde någonting sen om det verkligen var så intensivt som de berättar det det vet jag faktiskt inte om jag tror på det inte
1: Ja men vi lämnar det helt enkelt till alla som lyssnar att själva få fundera och avgöra vad de tror och tänker om vad som faktiskt har hänt på den här Old Arnold
0: Estate i Harrisville. Tack för att ni lyssnade och glöm nu inte att följa oss på Instagram där vi heter söndagsmuseriet.
1: Ja, för där kommer vi även lägga upp bilder kopplade till avsnitten. Så gå gärna in och kommentera vad ni tycker.